0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo Começa agora mais um NapaCast, estou rouco sim, porque a rotina de podcast está sendo intensa A bebedeira também, não mentira Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse NapaCast Episódio esse que a gente sempre está buscando trazer histórias inspiradoras para vocês E que a gente possa entender o que passa na vida Pessoal, na vida profissional, de inúmeras personalidades, celebridades, desconhecidos, não importa quem, o importante é ter história boa para contar, e hoje não será diferente. Porque o meu bate-papo de hoje, o meu papo de hoje, podcast do Napa hoje, é com ela. Miss Brasil, Monalisa Alcântara, de Piauí para o mundo. Seja muito bem-vinda, Monalisa. Ah. Seja <risos> obrigada. bem-vinda. Obrigada, é que prazer
1: estar aqui conversando com você. Prazer, muito hein? obrigada pelo convite.
0: Que incrível. A gente nunca, nunca conversei com uma Miss...
1: É a primeira vez? É. Ai, que chique. Eu... Eita! É, eu tudo. Muito perrengue. É muito perrengue, Manalisa? Bem, bem menos glamour do que as pessoas imaginam. Não é tão
0: simples assim. Não é. Não é só um salto alto. Não, não. não, muito não é a longe. parte mais fácil. A parte mais fácil. É. Deixa eu te dar dois presentes. Ah, que bacana. Eu trouxe um presente de um parceiro ah. meu. Acho que você até viu a Priscila saindo do estúdio também com, com um presente desse. Uhum. É muito legal. que Foi o presente que eu... Que eu, 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 eu confundi o nome dele todo um... o Bruno, você reparou? virou um trava-língua pra minha entrevista eu não sabia se... é, eu travei é um <risos> nosso parceiro que faz gramas decorativas estádios de futebol, é um cara conhecido pelo Ronaldo, jogador, enfim um cara incrível, e ele mandou um tapetinho de grama, que é incrível <risos>
1: É ah, um por isso que eu vi ela com é, um tapetinho é de, de grama. grama.
0: É um mimo só, mas é um capacho aí pra pôr, sei lá, na entrada de onde você mora, de escritório, enfim, Ai, tal. Mas que é legal. Beleza. E aqui, outro mimo que eu também queria, pra você não lembrar, pra você se lembrar hum. da gente. Uma esquizinha do NapaCast.
1: Eu uso é muito. Bem, bem. Hoje eu vou usar na academia. Muito
0: <risos> bem. Mona Lisa, me conte tudo. Como é, antes de ser Miss, como <risos> é ser modelo? Como é trabalhar com moda, como é trabalhar com imagem no Brasil, como é trabalhar com tudo isso, ainda mais sendo do interior, né? Eu digo interior, ou de outro estado, talvez, eu não sei como é que é a moda lá, como que é. é
1: um pouco menor do como que, que aqui. são os
0: concursos, não sei é. se é concurso que a gente fala, enfim, o que é.
1: É que, na verdade, eu comecei como modelo no meu estado, no Piauí. Eu sou de Teresina da capital, mas minha família é do interior, de União, que é uma cidade próxima a Teresina, 80 quilômetros de Teresina. E foi onde eu cresci, né? Meu pai, meu pai veio da, do interior, então cresci na, na capital com a minha família, a família da minha mãe também ao, ao redor. E eu comecei a entrar nesse mundo só com 14 anos, né? Porque, na verdade, eu sempre tive vontade, por ser muito alta, ter um um biotipo físico muito diferente das pessoas ao meu redor, né? Então, eu sempre fui muito magrela, autônoma. Então, as pessoas já falavam um pouco sobre isso. Mas, apesar de ser uma vontade também que eu tinha muito grande, né? Por conta de bullying, né? Então, eu falava, olha... eu vou ser modelo, vocês vão ver. <risos> eu falava isso pra to... Todo mundo até fala comigo hoje. Nossa, você fala que você quer ser modelo desde, sei lá, seis, sete, 8 anos. E aí, eu tive uma, uma questão na minha família que mudou muito, assim, tudo na minha vida, né? Então... Com cinco anos, eu perdi o meu pai, fui morar com a minha avó. E aí, muitas coisas mudaram, tive que trocar de escola. Fui morar uma época no interior. E as condições financeiras mudaram também. Então, foi uma transição muito difícil. E aí, isso me dava mais vontade ainda de trabalhar e de ter o meu dinheiro. De comprar as minhas coisas, de ter independência financeira, exatamente. E aí, com 12, 8 anos, eu passei por um teste. Minha mãe não deixou, com... 11 anos, eu acho que eu passei num outro teste. Minha mãe também não deixou. Aí, quando eu me mudei, que eu morava com a minha avó, né? Eu fui morar com ela logo após a a morte do meu pai. E aí, quando eu completei 12, 13 anos, acho que por aí, eu fui morar com a minha mãe num bairro muito distante de onde eu morava. E aí, eu comecei a aprender a andar de ônibus, a me virar meio que sozinha. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu falei, olha, vai ser a minha oportunidade. (risos) Eu vou começar a trabalhar, ela vai estar trabalhando e ela não vai empacar mais. (risos) E foi o que eu fiz. Então, eu tive a oportunidade de fazer um casting para desfilar num num shopping popular da minha cidade. Eu passei no teste e ali começou a minha carreira como modelo. Foi meu primeiro trabalho. Ela adorou, porque ela gosta de chamar a atenção. Minha mãe é como eu, acho que bem pior, na verdade. Uhum. <risos> minha mãe é um pavãozinho, ela adora chamar a atenção, ela é super vaidosa. Uhum. Então, quando ela viu as fotos, ela achou até interessante, achou legal. Ela mostrou pras amigas, nossa, minha filha tá desfilando. Aquela coisa de mãe babona, né? E... e aí, ela gostou, assim. Claro, ela até comentou comigo, ó, não esquece dos estudos, continua estudando direitinho. Isso eu sabia, eu sabia que não seria fácil, por exemplo, morar fora. Porque eu... ela sempre deixou bem claro, você só sai da depois que você terminar o colegial e tal. Então, ela gostou, assim, ela não brigou muito, não, mas eu me dava o meu jeito, comecei a trabalhar meio que sozinha mesmo, fazendo as coisas sozinha, mais ou menos ali com 14 anos de idade.
0: Engraçado quando você inicia a sua fala falando de ser mais alta, mais magra, foi muito quando a A Jane Albertoni, quando veio aqui, falou disso, né?
1: Conheço ela, querida. A
0: Jane veio aqui, ela comentou muito disso sobre modelar, num tipo físico, uhum. né? Se fosse assim, eu tinha, tinha um padrão ali, um tipo e tal diferente e tal. Mas o quanto realmente o bullying, o julgamento é outro, né?
1: é, pra, acho que pro mundo da moda era um tipo físico interessante legal pra trabalhar, mas pra minha realidade, social do dia a dia social, não era, muito pelo contrário eu sofri muito bullying, muito bullying por tudo que você imaginar, porque meu pé era grande, porque obviamente eu sou alta vocês você não, não imaginam que, que eu, cai, eu tenho né? um pé de princesa não Umba, tenho você cai, né? cai. então assim, eu tinha um pé muito grande muito magra, muito, eu vi umas fotos minhas, meu Deus, eu era tão magrinha uh, alta, sabe, então tipo eu parei de, eu parei de crescer com eu tinha 13, 14 anos então assim, você imagina, eu tenho 177. 177 então assim, minha cidade o pessoal é tudo baixinho, tá? isso aqui, 177 é uma pessoa assim, Gente. muito alta e, então assim, eu sofria muito bullying por conta do meu cabelo também né? eu uso meu cabelo natural, já, na época eu já usava, minha mãe não deixava eu alisar e, então eu usava meu cabelo muito alto não sabia lidar, não sabia cuidar do meu cabelo, as pessoas também não tinham esse costume de ver um cabelo natural então eu sofria na escola por conta do meu cabelo também, então eu diversos apelidos coleções, várias como, como você
0: <risos> lidou com isso pós? Uh, o modelar não sei se essa é a palavra
1: uhum.
0: o modelar, modelar, era uma, tipo uma porta, assim, tipo uma válvula uma aposta com você mesma, assim, eu vou provar e aí eles vão falar assim, quero ver quem vai ser a magrela agora.
1: <risos> ah, um pouco assim. Na verdade, a minha personalidade é um pouco assim, né? A pessoa fala que não vai dar certo, eu vou justamente Ali, porque eu vai. quero provar que vai dar. Que Vai dar. Né? Então, eu já tenho uma, uma personalidade dessa maneira. Mas eu sempre gostei, né? Desde criança. Minha família tá de prova, assim. Desde criança, eu dançava. Eu gostava de fazer apresentações. Teatro, sempre assim, na escola. Eu queria participar. Con- meu primeiro concurso de beleza, eu tava pensando esses dias sobre isso. E meu primeiro concurso foi na segunda série. Então, assim, eu era... Considerada muito feia, mas eu era tão ousada que eu me inscrevi.
0: Que mais isso?
1: Eu achava o contrário, né? Que isso? Então, Maravilha. assim, na segunda série eu já tinha me inscrevido lá no. no, no... Num desfile, perdi, obviamente, né? Porque ninguém achava aquelas canelas de sabiá bonita. <risos> então, eu acabei perdendo. Mas assim, eu já sempre quis. Eu sempre gostei de participar de grupos de escola e tal. Então, querendo ou não, apesar de também ter no fundo o sentimento de que eu queria provar que eu poderia trabalhar, inclusive com a beleza, que é algo que eu era tão julgada, é, eu também eu gostava de vivenciar aquilo. Isso eu sempre esteve tipo, no meu sangue, digamos assim, sabe? Então foi um pouco dos
0: dois. E daí <risos> quando você começa a fazer a campanha no shopping, Vital 14 anos, que hora que você começa a falar hum, eu vou ganhar dinheiro sendo modelo. Ah, eu não vou trabalhar em outro lugar, não. Eu quero viver disso.
1: Eu sempre, desde, desde o meu primeiro desfile. Eu sempre tive isso em mente. Eu nunca quis trabalhar com outra coisa.
0: Falava, isso não vai dar dinheiro, não. Isso, não sei ah,
1: falava é. assim, mas eu não dava muito importância. Eu sempre fui meio doida da cabeça, né? Não. Então, não dava muita importância, não. Hum. Mas eu sempre quis, assim. Desde o meu primeiro desfile, eu sempre quis trabalhar com isso. Nunca tive outra opção, assim, na minha cabeça, minha família até falava, olha, Mona, eu acho legal você procurar uma outra profissão, eu sei que você gosta e que é legal e tal, mas isso vai acabar, você vai completar 18 anos, você tem que começar a se preparar, mas na minha cabeça nunca teve, assim, uma segunda opção, sempre foi essa opção, única. Então eu comecei é, com 14, e fui até os 16 trabalhando só com isso, só sendo modelo. E aí foi os concursos de beleza, porque apesar de parecer, acho que para você que não conhece muito o meio, ser tudo igual, é extremamente Ou seja, diversos... modelar
0: Modelar uma roupa para uma loja, num shopping.
1: É uma coisa, uma é um coisa. trabalho. É um universo muito diferente no mundo místico. Aquela mesma
0: loja já é outra?
1: Não. Isso também tudo tá incluso no tá. trabalho de modelo. Eu fazia os dois, né? Porque eu já era modelo de passarela por conta da altura, para ser magra, ter um biotipo e tal. Mas também fazia campanhas de comerciais que vieram depois, tá. né? Eu fui aprendendo, é, comecei a tirar fotos, daí eu já, eu já sabia me comunicar bem. Aí algumas pessoas começaram a me chamar para teste para fazer propagandas. Fui me dando bem, fui fazendo os dois, uhum. né, nem sempre uma modelo que faz passarela faz muito é, comercial, uhum. e nem sempre uma modelo comercial faz passarela, uhum. mas isso é um universo, o universo de concurso de beleza, que foi o que eu fui parar, é um completamente diferente, eles são, assim, universos muito Nada diferentes, é. apesar de muitas pessoas acharem que são parecidos, em algum aspecto até são, mas são universos diferentes, assim, são é uma outra pegada.
0: Caraca, e, e, e aí você fala que você tá em Piauí. Numa cidade pequena, uhum. vai modelar no shopping e começa a fazer passarela. Como que você aprende a fazer isso?
1: Eu sempre brinquei fazendo isso. Eu era a minha brincadeira, na verdade. Então, eu sempre brinquei é, de desfilar. Então, as pessoas até brincam comigo, né? Nossa, mano eu lembro que você fazia todo mundo ficar sentado para te assistir desfilar na calçada da rua. Eu inventava concursos de beleza, assim, na rua mesmo, brincando, para poder brincar disso. Então, assim… Era uma espécie de treinamento. Eu nunca tive curso no começo. Não tive cursos, assim. E aí, eu via na internet, pesquisava. Na minha casa tinha um corredor bem grande. Eu pegava os saltos das minhas tias e ia treinando. Gravava, botava o espelho na ponta do do corredor. para olhar, para ver como é que estavam as minhas mãos. E aí, eu fui trabalhando. Fui aprendendo na prática mesmo. Então, assim, no meu primeiro teste, eu me saí super bem. Mas... Claro, para melhorar mesmo o meu desempenho foi na prática, foi trabalhando mesmo, eu fui aprendendo. E aí depois veio os concursos de beleza que aí sim eu tive que aprender, tive que fazer cursos específicos porque como eu te falei é um universo bem diferente, eu não estava preparada para isso.
0: Até a gente chegar no, no, no troféu Miss Brasil, Miss Brasil é um concurso de beleza.
1: Isso, de beleza.
0: É um título assim, se a gente for um título de beleza,
1: é um título de beleza.
0: ele tem um o desfile, tem, um tem um o desfile, tem a prova, enfim, mas é um concurso de beleza.
1: É um concurso de beleza, mas quando a gente entrar nesse palco, você vai entender que são vários aspectos que é giram em torno simples, de né? não, é bem diferente.
0: Você sai de Piauí e vem para São Paulo ou você permanece no Piauí? Não, ainda? eu mo... isso eu ainda estava no
1: Piauí trabalhando como modelo. Aí eu me aí a primeira vez que eu tive contato com o um concurso eu tinha 16 anos porque o que acontece no meu segundo desfile eu fiz esse desfile para um shopping bem popular e não saiu muito na mídia era um shopping popular mesmo e aí eu fiz um segundo desfile que foi para um shopping mesmo bem maior lojistas e tudo mais grandes e, e aí nesse desfile eu fui com meu cabelo natural aí foram três dias né eu fiz o meu primeiro desfile no segundo desfile eu fiz eu alisei o cabelo para fazer umas Fazer um desfile específico, eles pediram, eu fiz. E no terceiro dia, eu voltei com meu cabelo natural. E aí, quando foi no terceiro dia, é, a gente chega bem antes, estava no backstage, todo mundo conversando, e falou, nossa, Mona, você saiu no jornal. Eu, aí eu vi, assim, fa- eu achei estranho, não vi o, o, o jornal, só me falaram. E aí, minha mãe me ligou. Falando que estavam ligando lá na loja, porque minha mãe é bem conhecida, né? E aí o pessoal começou a ligar lá a loja, falando que tinha me visto no jornal e que tinha... E estavam perguntando quem era eu. E aí entraram em contato com a minha mãe e a mãe tava me ligando, dizendo que tinham um... tinha pessoas me procurando e que eu tava aparecendo no jornal. E aí depois eu desfilei, enfim, acabei descobrindo o que tinha acontecido. Uma jornalista tinha tirado uma foto minha durante o primeiro desfile. Não me achou no segundo desfile, porque eu estava de cabelo liso. Ah. (risos) E aí, só no terceiro dia que eu descobri que eu estava sendo procurada por eles. Porque eu era uma new face, né? Que é um novo rosto, assim, uma nova modelo. E aí, tinha lá, quem é ela? Uma modelo, chamou super atenção, com seus cabelos naturais, não sei o quê, não sei o quê. E aí, depois eu fiz uma sessão de fotos, por conta dessa primeira matéria. Aí já saí no jornal por conta de um grupo de cabelos cacheados que eu tinha na época. E aí veio o convite para entrar nos concursos. Porque essas pessoas viram essas matérias, essas coisas saindo. E me mandaram uma mensagem no Facebook. Então começou aí. Começou aí. Exatamente. Ah, Assim, (risos) um turbilhão de
0: informações. (risos) Exatamente. É engraçado que você fala assim, né? A oportunidade, né? Porque... É, você, você se disfarçou no segundo dia, e se não há é, o terceiro dia, talvez não... não
1: e no terceiro dia era de cabelo liso, só que como eu sou teimosa, eu já tive uma questão com o meu cabelo, eu já lisei, já perdi o cabelo, então eu sempre quis desfilar com o meu cabelo natural, porque assim, as pessoas vendem que modelo é só um cabide, né, que ela não traz a personalidade dela, que ela tá ali pra vestir uma roupa e vender aquilo. E eu sempre pensei um pouco contrário disso, né, eu acho que a personalidade tem a ver, sim, com a modelo, tanto é que a Gisele Bint, ela é eu, porque ela é, né, essa grande, esse grande ícone, ícone, porque ela tem personalidade. E aí, eu sempre quis entrar nesse meio com o meu cabelo natural. Eu não queria alisar o meu cabelo como eles pediam antigamente. Então, quando foi no terceiro dia, eu me fiz de doida, como diz na minha terra. E, foi. <risos> e fui com o cabelo natural, até levei um esporro lá no dia. Eu falei, ai ah, eu esqueci, eu não sabia. Eu pensei que era para vir um cabelo natural. Eu pensei que era só naquele dia, mas eu sabia assim e fui com o meu cabelo natural, eu tipo, insisti assim, sabe? E depois até vi que o diretor falou: não, eu queria mesmo seu cabelo natural, não entendi que você vê o cabelo liso. Mas enfim, uma informação desencontrada lá na equipe. Então, eles me viram depois, porque não dá pra me reconhecer, porque o cabelo faz muita diferença no visual, assim, pra é, quem que te viu uma única eu não vez.
0: se imaginar? É. é.
1: E aí, depois é que veio os concursos de beleza. É, foi me apresentado, não era um universo que eu não tinha afinidade, não gostava, assim, de concurso. Nunca me importei, assim, confesso. Já assisti algumas vezes, assim, mas nada marcante na minha vida. Então, foi muito... Coisas da vida mesmo. Quando
0: num concurso, num concurso de beleza, você tá disposta as pessoas opinarem se você é aquilo ou não é, enfim. É, não. na é.
1: verdade, para mim, assim, eu... À primeira vista, eu não aceitei. Eu passei um ano para aceitar, né? Porque eu tinha 15 anos, foi uma mensagem pelo, pelo Facebook, eu achei super estranho. Minha mãe sempre me ensinou que eu não devo falar com estranhos, então assim, eu não dei bola, né? Eu achei estranho, eu não sabia quem era a pessoa, então eu não dei bola. E aí, um amigo meu, que mora no meu bairro, é modelo também, falou assim, olha... Tem um amigo meu que até me mandou mensagem falando que está tentando entrar em contato com você. Você não dá muita bola para ele, mas ele existe mesmo, tá? Ele trabalha com isso, ele gosta de concurso e tudo. E ele queria que você entrasse, queria conversar com você. Eu falei, ah, bem, se você conhece, eu já tenho uma referência, eu vou prestar atenção. E aí, nessa conversa, ele me perguntou se eu não tinha interesse de participar de concurso, que eu tinha um perfil e tudo. Eu falei, olha, eu não gosto de concurso de beleza, assim, é... Eu tinha na minha cabeça que concursos de beleza eram para afirmar padrões. Ou que uma menina como eu, negra, do cabelo cacheado, jamais entraria num concurso, porque as pessoas não olhavam para mim como como uma beleza mesmo. Como um padrão de beleza. Então para mim aquilo ali não tinha a menor possibilidade e aí ele me explicou, olha, os concursos de beleza já mudaram bastante, já evoluíram bastante, tipo, muitas coisas mudaram, não que lá atrás as mulheres que, que competiram em tudo fossem, é, não fizessem parte da história e não tivessem também um pouquinho de, 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 de trazer coisas diferentes, mas imagina, uma mulher num concurso de beleza numa época que a mulher não saía nem de casa então, elas já estavam à frente do seu tempo, mas eu não tinha esse olhar, né? Justamente por o estereótipo sempre ser brancas, do cabelo loiro, dos olhos claros. E aí eu fui apresentada para o, con- para o concurso e ele falou: olha, você pode ter sua personalidade, você pode falar o que você acha. Eu falei, pode mesmo, porque eu sou bocuda. Então, assim, se for para me trazer roteiros, eu não vou entrar nessa. E aí ele falou, eu vi que você tem um trabalho é, em relação a, a cabelos cacheados, né? Então eu te fazia encontros de meninas com cabelo cacheado no meu estado. para falar um pouquinho sobre empoderamento, transição capilar, sobre essas questões. E, e é um projeto muito bacana, já é um projeto social, querendo ou não. E a Miss tem a ver com isso. E aí foi aí que eu fui mudando, fui desconstruindo na minha mente o que era participar de concurso. Então assim, a beleza é uma porta, né? mas são várias outras coisas que fazem que a gente entre dentro de um concurso. Então, uma das coisas que me fizeram ter essa vontade de participar é quando eu vi que eu tinha que me esforçar muito, sabe? Que eu tinha que aprender a ter aula, aulas de oratória, aulas de teatro, aulas, enfim, para minha comunicação, aulas de inglês, eu tinha que ter projeto social. Então, assim, várias coisas foram mudando e... Isso, sabe, me, eu me, mexeu comigo. Nossa, eu vou ter que. Eu vou para um negócio completamente diferente. Vou ter que aprender várias coisas novas. Então, isso me deixou animada. Imaginar. E eu tinha a possibilidade de falar porque eu falo para caramba. <risos> eu falo muito. Então no concurso a gente tem a oportunidade de pegar o microfone de falar, né? Era uma coisa um pouco menos informal, digamos assim. Então a gente podia conversar. É, as roupas são um pouco diferentes de uma, enfim, roupa de modelo. Tô sempre de preto, né? Sempre com aquela roupa de modelo para fazer casting. E então com o Miss era diferente. Trazia um pouquinho da nossa personalidade. Então, eu fui me encantando e fui aprendendo também a entrar nesse meio.
0: E aí, me conte dessa trajetória. Eu aí, tô... com 16 eu anos, eu isso.
1: entrei no TIM. Eu ah. participei de um concurso TIM, que é uma outra ah. empresa, ah. né? E aí, eu participei do TIM. Ele falou assim, ah, entra no TIM e vai aprendendo como que é. Como que é a preparação, como que é o concurso. Aí, eu fui pro concurso TIM. Foi maior perrengue, assim. Eu não tinha... Minha mãe sempre falou assim para mim, ó. Eu eu deixo, eu autorizo, mas assim, se vira, sabe? Você não vai me aperrear, não, que eu já tenho muita coisa pra resolver na minha vida. Eu falei, não, mãe, eu só preciso da sua autorização, que a senhora me apoie, mas deixa comigo que eu vou resolver as coisas, eu faço. Então, foi assim, foi a melhor coisa que ela fez pra mim. Então, eu resolvia tudo meio que sozinha, sabe? Ia nos patrocinadores, eu pedia patrocínio, porque uma preparação de uma miss é muito dinheiro, eu não tinha esses mecanismos, né? Então... Eu tive que ir atrás mesmo dos empresários, das pessoas da cidade para me apoiar. Algumas pessoas que eu já tinha feito trabalho como modelo, isso me ajudou muito. Como eu já tinha Vou trabalhado como um modelo... É, eu sempre, eu sempre me comuniquei muito bem com as pessoas, eu então... não
0: te pedir ajuda, não?
1: Não mesmo. <risos> Quer dizer, eu até tinha, né? Mas assim, ia com eu vergonha peço, eu mesmo, faço, né? é. Então, eu cheguei, por exemplo, cheguei numa, numa uma, uma amiga, que virou uma amiga mesmo minha, é, que eu já tinha feito algumas fotos, vídeos, enfim... E era uma loja de vestidos de festa, vestidos que Miss usa mais. Então eu mandei mensagem, ah, você não queria me apoiar e tudo? Eu preciso de um vestido emprestado para ir no concurso. Ela super apoia, inclusive vou fazer um vestido para você. Então assim, várias Legal. pessoas foram me ajudando, assim foi muito importante, lojistas, enfim. E aí eu fui pro concurso Team que foi em Fortaleza. Então eu sou do Piauí, Teresina, Fortaleza do ladinho. Foi minha primeira viagem assim. Aí uma tia minha na época, ela não tinha filho ainda, né? E ela me ajudou. Eu falei, não, eu vou com você. Porque tinha aqui um responsável, né? Um adulto. Que era o um concurso TIM E ela foi comigo. Foi a melhor companhia da vida. Que minha tia, assim, calminha. Não me enchi o saco. Deixava resolver as oh. coisas. Ficava lá quietinha, assim. Porque é preciso de muita concentração. E aí, participei do concurso TIM não, não tinha grandes expectativas, né? No concurso, assim, de ganhar, nem nada. Mas acabei ficando em segundo lugar. E para mim, ali, foi...
0: Uma vitória.
1: Uma grande vitória. Foi, assim, muito incrível a experiência. As meninas muito queridas. Muitas meninas novas, assim. Eu tinha 17 anos quando eu acabei... Eu entrei com 16 e já tinha 17 quando participei do nacional. Mas eu já tinha uma cabeça um pouco mais à frente, assim, porque já fazia as minhas coisas sozinha as minhas eram mais novas então, assim, me apeguei super às meninas foi um, uma experiência muito bacana aí voltei para o meu estado, comecei a trabalhar melhor, isso também era um dos, um dos meus objetivos, comecei a trabalhar melhor com marcas que eu não tinha trabalhado ainda, que eram marcas maiores no meu estado, e fui crescendo como modelo.
0: Mas aí o seu trabalho de grana para você sobreviver era trabalho como modelo também? Era? Ah, era 100%. não,
1: mas na verdade não era só como modelo eu fazia de tudo eu trabalhava em festas, em casamentos tipo recepcionista, vendia curso planfletava, qualquer coisa (risos) e pagasse minhas contas (risos) eu fazia tudo, juro, casamento eu já fiz, é, poupare em casamento, né, tipo, os modelos ficavam assim, tipo, chamando o pessoal pra poupare, se a gente conseguisse o trabalho era assim, se a gente conseguisse colocar uma pessoa na piscina, a gente podia ir embora (risos) era só isso era, eu fazia essas coisas, tipo o profetava, passava o dia profetando no shopping
0: chamasse, fazia.
1: vendi uma vez para minha escola eu ainda estava na escola e aí minha escola à tarde à noite era cursos E aí, a minha diretora falou, ah, eu pago um salário pra você se você ficar planfetando e vendendo o curso no quiosque lá Lá no shopping. Eu falei, tá fechado. E aí, comecei a trabalhar com isso. E eu trabalhava em festa tudo, você imaginar.
0: Isso ganha uma maturidade, não?
1: Muito, muito, né? Porque eu tinha que ter responsabilidade com o horário. Tinha escola, era meu Meu contrato com a minha mãe, né? Não podia deixar a escola, então nunca faltava. Às vezes, eu ia morrendo de sono. Mas estava lá, trabalhava, às vezes, de madrugada. Porque tem gravações que eles querem a luz... E amanhecendo em Teresina começa, o sol é, é, começa, amanhece muito cedo. Então, às vezes, eu começava a gravar Às duas e meia da manhã e ia direto pra escola. Assim,
0: às vezes não sei se isso acontece ou não, porque eu vejo muito isso na arte, né? Uhum. Mas o modelar, às vezes, a galera não quer que você vá desfilar no shopping, vai desfilar não sei que naquela época. Uhum. Não hoje, né? Mas. E aí não quer pagar?
1: Ah, eu, eu levei um calote já. <risos>
0: Meu primeiro, um dos meus primeiros desfiles eu levei um calote, não, um calote. Uhum.
1: Eu, era 50 reais pra desfilar três dias, eu não lembro se era 50 reais por dia ou se era 50 reais por três dias não sei porque eu nunca vi o dinheiro eu não sei até hoje até era, eu ia desfilar e não, não ganhei o dinheiro não, nunca mais chegou é eu não sei se foi o um problema na empresa que me contratou na agência que você lembra que o primeiro fez. cachê que você ganhou como modelo? 50 reais, foi
0: 50 reais. Uhum. você lembra o que você fez?
1: eu acho que fui comprar produtos pro meu cabelo eu, ou comprei alguma coisa assim. Eu acho que eu fui... Porque eu queria isso. Eu queria, tipo, investir em mim. Então, eu comprava roupas para ir nos castings. Eu não tinha salto. Eu lembro. O primeiro meu, meu segundo desfile, que foi esse que eu que me conheceram lá, no, na que eu saí no jornal. Eu lembro que, assim que a gente teve lá no primeiro ensaio, que era à noite, porque o shopping tinha que fechar, então a gente só podia entrar à noite, é. minha mãe foi comigo e eu não tinha salto e aí ela antes do, do, do negócio da loja fechar ela correu e comprou um salto para mim então eu não tinha nem salto no meu segundo desfile era emprestado então eu fui investindo também sabe eu vestindo minhas roupas meu cabelo uh, no, nas passagens de ônibus enfim dessas coisas eu queria mesmo é porque eu queria eu não ganhava muito dinheiro com isso a minha mãe meio que me sustentava Meio que não, ela me sustentava, né? Mas as coisas, tipo, dinheiro pra sair, dinheiro pra comprar as minhas coisas. Eu já não pedia tanto pra ela, porque eu dava um jeito como modelo. Uhum. Então, eu usava pra isso.
0: E aí, pós segundo lugar, Teams.
1: Voltei pro meu estado, comecei a trabalhar muito bem. Trabalhava muito bem, assim, em muitas empresas. Aí, logo depois, eu conheci meu marido. E, e, ele, e na verdade, ele, eu conheci ele, eu já tinha... Eu tinha ido já pro Team, pro concurso Team. A gente foi, bem no, foi bem assim nesse começo ele não entendia nada do que era e tudo
0: se não me engano ele é advogado? como? É advogado? sim é,
1: né? e eu, aí... eu, eu,
0: eu leio bem as é... a, eles passam bem o... isso, o isso, livro. é e aí ele,
1: aí ele, aí ele a, me aj- super me ajudou na época do Tim, comecei a trabalhar aí quando deu, no outro ano isso em 2016, né, a gente conhecia, em 2017 no começo do ano eu fiz um desfile e aí eu tive um problema com a mulher que estava lá no desfile a dona da loja, né ela foi super preconceituosa, não queria vestir o vestido nas mulheres negras. Aí foi o maior barraco, maior confusão lá. E aí, eu fiquei meio indignada. Eu fiquei, poxa, tô aqui ganhando quase nada, essa que é a verdade. E eu sou sabe, humilhada, é desse jeito, sabe? Uma pessoa que se acha melhor do que eu. Então, eu fiquei bem irritada. E aí, foi a primeira vez que eu meio que me decepcionei. Eu sempre quis, como eu te falei. Nunca teve segunda opção. E aí, eu me deparei com aquilo pensei, poxa… Será que não vale a pena pensar em um outro caminho? Será que isso está valendo a pena mesmo? E aí, isso mexeu um pouco comigo, eu fiquei uma semana meio mal, não saía muito de casa, meio que parei de trabalhar, minha mãe ficou preocupada, meu marido na época, namorado também. Aí veio a oportunidade de ir por Miss Piauí, que eu não tinha o interesse naquele momento. Eu queria participar com 24 anos, que é a idade que eu tenho hoje. E aí, veio essa questão do Miss Piauí, aí eu vi que tinha um cachê de 5 mil reais. E eu não tinha ainda ganhado um cachê de 5 mil reais. O máximo, só pra você ter uma noção, era o máximo do, do meu cachê que eu tinha recebido foi 2.500. E, e eu pensei, poxa, R$ mil reais é uma grana. Oh, ai, agora. <risos> Entendeu? Eu achei oh. assim, pô, vai ser uma grana boa, 5 mil reais. E aí, assim, como... Porque eu queria participar de concurso ainda, mas assim, naquele momento tinha tantas coisas dando errado, e aí, sabe, veio como uma luz. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar no concurso, vou ganhar esses 5 mil reais, vou investir na minha carreira, vou continuar investindo no meu trabalho, e quem sabe eu aproveito que eu já tenho umas passagens compradas mesmo para São Paulo, porque eu eu sabia que eu tinha que participar do concurso, aproveito vou lá, deixo minhas fotos em outras agências, vou dar um jeito, sabe? E aí entrei no concurso, acabei ganhando o Miss Piauí. Como
0: foi esse processo?
1: Foi, um... foi bem difícil, assim. Porque na época, eu na... no começo de namoro, eu saía muito para comer. Eu tinha engordado 10 quilos. <risos> aí eu tive que emagrecer 10 quilos. 10 quilos, assim. Acho que eu emagreci 11, sei lá, uma coisa assim. Menos de um mês, né? E isso, sim. Trabalhando, estudando, fazendo... Acho que era... Eu tava fazendo um curso na época. Então, assim, era uma... eu acordava quatro da manhã, aí eu fazia meu primeiro cardio, aí eu ia trabalhar, aí almoçava pela rua, pela casa da minha avó, em qualquer lugar, aí depois voltava pro trabalho. Aí saía do trabalho, ia pra academia, depois da academia eu ia pra aula. Aí saía da aula, às vezes eu ia pra casa, quando eram umas 11 horas, ou ia pra casa da minha professora de oratória. Aí eu ficava lá até duas e meia, voltava pra casa, cinco da manhã eu tava em pé de novo.
0: Preparando, porque daí tinha um... tinha, tinha, tinha um preparação. Porque o concurso Miss Piauí não era algo que você já tinha parecido com que você tinha participado. É,
1: primeiro porque é um adulto, é muito diferente a, com, a competitividade é muito maior, né? Eu tava ali competindo com mulheres muito mais velhas do que eu, bem preparadas, e o concurso é, uma, é O concurso de beleza de uns tempos para cá. Eu conversando uma vez com uma, uma Miss Brasil muito, é, de, acho que 1950, enfim, já faz bastante tempo. Ela me contando como é que foi. Ah, eu vi o concurso, fui, entrei. E, sim, claro, já era uma mulher muito inteligente, já falava inglês e tudo mais numa época né, que não era comum, mas foi meio de supetão, assim, sabe? Ela, ela era muito boa e foi indo. Hoje, como as pessoas já têm mais noção do que precisa, virou algo assim que é esquematizado, né? É, um, é, é realmente um estudo mesmo sobre aquilo. Então, eu passei assim, uma semana, um mês, um mês em Pouco, assim, só pra isso. Eu lembro que eu saía, assim, às vezes, né? Pra ver meus amigos, porque eu não conseguia ver eles, né? Então, meu marido, às vezes, me pegava pra ver meus amigos. E eu lembro que, quando a gente sentava, assim, eu via todo mundo comendo e eu, assim, bebendo suco. Porque eu já tinha dado meu Mateu limite ali. manter o peso. o peso. peso. Assim, na verdade, era mais uma questão de... Eu, eu coloquei uma meta. Tipo, eu, go, eu me gosto dessa maneira aqui. Então, eu vou chegar dessa maneira pro concurso de beleza.
0: E você entra num curso espiou com quantos anos, eu Com
1: 18 anos. 18. Eu tinha acabado de completar 18. Eu completei em janeiro e participei em junho.
0: E... Yeah. As suas adversárias, você já conhecia de passarela?
1: inclusive incentivei muitas a entrar, que eu não sabia que eu ia entrar. Então eu incentivei muitas, nossa, entra! E eu de... até... até falei, não, vou... vou te dar aula de passarela. Porque eu já tinha noção de passarela de Miss, que é diferente de passarela de modelo. Uhum. Eu tinha aprendido Putin, que é uma passarela completamente diferente. E aí eu tinha até marcado de dar aula para algumas meninas. E aí acabei participando, né? As... Algumas ficaram chateadas.
0: Imagina, tem sabotagem?
1: <risos> no meu concurso... Não teve, assim, o que acontece às vezes, né, de algumas querem excluírem, né, tipo, uma nunca coisa mais psicológica, é, nunca vi nada.
0: concurso desse?
1: Depende, no estadual, quantas se inscreverem, eu acho, assim, depende mesmo. No meu ano, minha primeira seletiva foram 40, e participaram comigo, acho que 20, 20 ou 15 meninas. Foi tranquilo, foi, um concu... foi bem tranquilo, assim, mas pra mim foi o mais difícil, foi o concurso mais difícil, foi o Piauí.
0: Foi. Por quê?
1: Ah, acho que por estar na minha. no meu estado, sabe? Tipo, ganhar no meu estado. E eu vi algumas coisas, ah, você não vai ganhar. A outra Miss já, já tá fazendo faculdade, tem mais atributos e tal, porque isso conta, sabe? O nível de intelectualidade, várias coisas. E eu tinha 18 anos. Tava
0: <risos> eu falei, ali, não tem aventureira. como. Não tem como. Tava ali descobrindo, se <risos> é. divertindo.
1: É, e assim mas eu eu também mas eu tinha estudado muito eu sabia eu tinha estudado comunicação estudado a maneira que eu ia me falar estudado perguntas estudado tudo passarela o
0: curso estadual ele ele é uma versão estadual mas muito próximo do que é o nacional
1: é, é, na verdade assim
0: padrão é um, um padrão
1: então algumas coisas mudam né obviamente Questão de quantidade de meninas. Sim,
0: mas, mas, as, mas
1: é sempre um padrão, as né? As etapas, etapas, assim. É sim, muito, é confinamento, porque a gente, na verdade, entra no hotel confinada com as meninas, fazendo várias atividades. E o concurso, às vezes, acontece cinco, quatro dias depois. No Miss Brasil, são dez dias depois, entendeu? Então, é mesmo, o mesmo padrão. Tem confinamento e tem um concurso final. Aí tem biquíni, tem oratória, tem va- as mesmas etapas do nacional. E aí, eu, foi o que para mim foi mais difícil.
0: Mas você entra numa aí falando assim, tá ganho? Nunca. Não.
1: <risos> não, né? Porque assim, eu não sou… Eu, as, pra, acho que para hoje, né, muitas pessoas podem achar nossa, ela é magra, ela é alta, ela está no padrão. Uhum. Mas nem sempre foi assim. Entende? Então, assim, as pessoas não vi uma mulher negra com cabelo. Eu sei o que eu ouvi, assim, quando as pessoas most... quando sei lá as pessoas estavam trabalhando comigo, mostravam as minhas fotos, né, pra dentro de... de pessoas que trabalhavam no concurso. Eu lembro que um falou assim, olha, essa neguinha nunca vai ser Miss. Eu ouvi essas coisas. Então, não tem como você ouvir de diversas pessoas esse tipo de comentário e se sentir 100% segura.
0: Mas daí você entra pra ganhar o centro, falando assim, se não. eu chegar entre as três, tá ótimo não, eu
1: sempre entro para ganhar. Eu claro que eu tenho um pé no chão. Eu sempre tive pé no chão, mas eu sempre entro para ganhar. Então eu queria ganhar, assim, eu fui com tudo, assim, com tudo que eu tinha. Eu nunca me apavorei, assim, tô no palco, vou ficar uhum. fico apavorada e não. Nunca e ganhar, foi. Ganhar
0: e como que é o momento que você ganha o, o Miss Piauí?
1: Eu ganhei o assim que eu ganhei o concurso, né? É, primeiro foi uma surpresa, assim, nossa, não acreditava, eu ganhei dentro de um shopping, então o shopping inteiro tava lá gritando, porque imagina, shopping deu um fluxo muito grande de pessoas, então tava lotado, assim, foi incrível a sensação das pessoas tirando foto, e tinha vários veículos de comunicação, então eu já senti uma coisa diferente, e foi uma semana muito tumultuada, porque eu, eu fui a última seleita, eu era a Miss que tinha menos tempo para se preparar pro Miss Brasil. Tinham meninas que já tinham sido eleitas há, tipo, quatro agora, meses.
0: Agora me explica tecnicamente, isso que eu não entendo nada. <risos> você ganha como Miss Piauí. Uhum. O Miss Brasil é uma de cada estado.
1: Ex- exatamente, que é 27, de cada estado. 27 candidatas.
0: Beleza.
1: E aí, Todas as um... outras
0: estavam ali já um... se Eu fui a tempo. última,
1: fui a você... última a ser eleita. Mas
0: quando você entra pro concurso Miss Piauí, você já entra e fala assim… Se eu ganhava pro Miss Universo e eu não tô preparado? Ou você nem pensou que você ia pro Universo? Ah, o Por... Brasil… O Brasil, desculpa.
1: não. Não pensei, não imaginava Eu inclusive até comentei com meu marido na né? época Falei, olha, eu vou, eu vou participar do Miss Brasil Se Deus quiser eu chego, sei lá, no top 10 E aí trabalho, enfim, vou agarrando todas as oportunidades que aparecer Mas assim que eu voltar, eu quero tipo viajar Eu lembro que eu estava marcando uma viagem para o Ceará Porque eu tô há muito tempo Eu já tinha vindo de um concurso no final do ano de 2016 Trabalhando intensamente, estudando Aí entro no começo do ano de 2017 em concurso então eu tava muito cansada, assim, mentalmente. Não dormia, assim, oito horas por, por dia há muito tempo. Então eu queria descansar um pouquinho, tipo, tirar uns 15 dias de férias e depois voltar pra minha rotina. férias, e
0: férias né, mano? Mas amigo? aí tudo entre, mudou. Entre, entre o Miss Piauí e o Miss Brasil, quanto tempo você teve?
1: Um mês. Um mês? Uhum. Um mês. Um mês e alguns e dias. Essa fiz uma cirurgia. Que foi, assim, uma loucura, porque o pessoal, o pessoal do MIS proíbe cirurgias muito próximas do concurso. Tem uma data limite. E eles descobriram, eu já tinha feito. Eu lembro que no, na primeira semana que eu fui eleito, eu já fiz uma... uma eu já conversei com o um médico um cirurgião plástico <risos> E aí, fiz uma cirurgia, assim, eles conversaram comigo se eu tinha vontade ou não. Aí, naquela época, né, no eu falei, ah, vou... oportunidade, né? O o profissional é o melhor do meu estado. Foi incrível, foi super tranquilo. Ele foi tirando as minhas dúvidas, acabei fazendo. Isso eu fiz na quinta. Na sexta eu tava no hospital, tive alta. No sábado, no domingo. Na segunda-feira eu tava trabalhando. Segunda-feira. Uma semana depois, 15 dias, eu tava até malhando. (risos) Já tava, claro, com alguns cuidados. Mas já tava malhando.
0: E aí você entra, aí chega o concurso no Miss Brasil. Chega
1: o concurso Miss Brasil. Primeira vez que eu tinha ia andar de avião na
0: vida. Foi onde?
1: Aqui em São Paulo. em São Paulo. Isso, Ilha Bela. Aí viajo, foi uma loucura, assim, minha família, o pessoal da da TV tava lá me me filmando e tal, porque a a TV do meu estado era dona do, do, do concurso na época, era uma outra TV. E aí, eles foram gravando e tudo, aquela expectativa e tal. E conversa, e minha família, e minha mãe... Da entrevista, minha mãe, assim, no sonho de princesa dela. É ali. <risos> Dando entrevista, e meu marido não deu nessa época. Ele nunca gostou muito dessas coisas. Aí, ele falou, nossa, Monalisa, sua mãe nasceu pra isso. Você tinha que ver. Ela, a câmera vinha, ela sabia tudo que ela tinha que falar. <risos> e aí, naquela empolgação, eu quase perco o meu, meu avião. Porque tinha que pagar as... Tinha que pagar as malas, não tinha ninguém da produção na época lá. Só tinha meus amigos, enfim, amigos da minha mãe. Aí foi feita uma vaquinha, todo mundo dando dinheiro, porque tinha passado o excesso de malas. E aí eu consegui, correndo, e o pessoal chamando. Monalisa, você... Eu, a única, gente, assim. Em Teresina, na época, eu acho que agora também não melhorou muito, não. Mas na época eram três voos por dia. Um de manhã, ou uma tarde, parece que dois de madrugada. Se eu perdesse aquele voo que era de de tarde, não ia chegar a tempo no concurso, que era no outro dia, oito horas, tinha que estar lá. E aí eu corri descalço, porque não tem aquela proteção, você sai assim, no relento, até o o avião. Eu saí correndo e era o último, Angá, E eu saí correndo descalço, com o sapato na mão, (risos) em minha faixa. E a coroa. (risos) Até o, o avião, tava todo mundo me esperando, o pessoal bateu palma. E foi. Minha primeira vez andando de avião na vida. Sozinha. Sozinha. Sem ninguém. Aí? Tava sozinha. Aí cheguei aqui em São Paulo, tava morrendo de medo, não vou esquecer nunca. Aquela, aquela sensação de... Primeiro porque eu não sabia muito. Pra mim, quando eu desci em Guarulhos, eu já tava em São Paulo, né? Depois que eu fui entender que era uma outra cidade, uhum. tudo mais. Aí eu, quando eu cheguei ali na... Acho que é 23 de maio, não. Como é o nome? 9 de julho. Que é um, um prédio do lado do outro, você passa, assim, num elevado. Nunca tinha visto aquilo na vida, né? E aí, eu olhei aquilo e falei, nossa, eu cheguei em São Paulo. Aí, eu senti que eu tava na cidade de São Paulo. E eu fiquei assim, boba, boba. E aí, fiquei no hotel, uma, uma noite. Aí, eu lembro que eu pedi no Uber, morrendo de medo de ser sequestrada. <risos> pedi Uber, fui comer uma coisinha rápido, voltei pra casa… Aí eu acordei bem cedo pra me maquiar e já entrei no confinamento. Já, 8 horas da manhã, a gente já tinha que estar na frente do hotel, porque a gente ainda ia pra Ilha Bela. Aí entrei no Miss Brasil, assim, de vez.
0: Como foi todo o processo, Miss Brasil? Foram
1: 10 dias de confinamento. Uh, e a gente faz diversas atividades. Então, assim, várias... É, acho que pra você que não é desse mundo, você nem deve imaginar, assim. Mas pra quem é fã... Porque existem fãs do mundo é. Miss, né? Existem uns missólogos que são os estudiosos. De mundo Miss, no mundo inteiro. Então, assim, quando a gente chega no hotel, já tem vários fãs fotógrafos esperando a gente, porque as pessoas estão esperando o nosso primeiro look, o look dela de entrada, como é que a Miss vai chegar. Depois saem várias redes, uhum. é, grupos. Ah, as entradas das meninas, as meninas chegando. Então, assim, essa, essa entrada é muito aguardada. É e aí, eu lembro que eu cheguei, assim, e um monte de gente, e pessoas tirando fotos as pessoas conheciam. Nossa, a já sabia o meu nome, porque estão acompanhando todas. Então, pra mim, foi um susto, assim, mas... Demais. Um misto de sentimentos, assim. Aí fiz, a, a gente chega lá, já, já olha o contrato, né? Porque as missas já assinam um contrato. Se, caso elas é, venham a se tornar Miss Brasil, a gente assina um segundo contrato pra firmar aquele primeiro. Mas a gente já recebe o contrato no primeiro dia. Aí teve reunião explicando como é que ia ser, o que é que eles esperam de uma missa, o que é que eles estão à procura, explicando como vai ser a atividade. Aí a gente parte para Ilha Bela. E aí lá começam as atividades. Aí a gente grava, a gente passa tipo, todos os dias gravando. Aí tem prova de roupas pro, do, pro dia do show. Aí tem a prova de preliminar, porque é decidido o top 15 no confinamento. A gente só descobre quem é um top 15 na final. Mas eles selecionam no confinamento. Então, tudo é levado em consideração, sabe? Se a missa é disciplinada, se ela não perde o horário, porque a gente tem que tomar café da manhã é, umas sete horas. Então, tem que estar seis e quarenta na fila do, 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 pré, do apartamento lá, para todo mundo descer. As chaperonas, que são as cuidadoras, né? Chamam chaperonas, que são as cuidadoras da, das misses. Elas que ficam ali olhando o horário, essas coisas. Então, a gente tem que sempre estar ali de acordo com o que as chaperonas vão Ah, nos colocando. É É bem difícil, é. A gente não... Inclusive, não é autorizado ninguém de fora ter contato com as meninas. A gente não pode ter contato com ninguém. Entrou ali no concurso, mãe, periquito, ninguém pode te ajudar. Não, o celular até pode. Mas ninguém pode te ajudar. Ah. Você está ali por sua conta, tudo que você estudou, aprendeu, é que vai começar a valer ali naquele momento.
0: Quais das etapas foram a mais difícil? Pra você. A mais teve pouco tempo de, de preparo.
1: Ai, eu acho que... Na verdade, todas eram difíceis, assim. Eu acho que a mais difícil foi na final mesmo. Porque no, no top 15, apesar de, enfim, estar esperançosa de que eu iria ganhar, de que eu iria passar no top 15 e tal, é... eu achei que ia ser super difícil, mas foi a mais tranquila. Me saí super bem. Falei muito bem lá pro jurado. Só acredito eu, né? Porque passei por top 15. Uhum. E eu lembro que as meninas falaram até que eu fui ao, a... Que ficou mais tempo na... Porque elas tinham uma noção, assim. Porque eles falaram, ah, até cinco minutos. Deve ter ficado uns dez minutos, vinte minutos conversando Mas com eles. Uhum. Então eu fui bem. Eu sei porque, assim, não era só porque eu tava falando que nem doida, né? Eles, tinham, eles queriam o tempo todo, é, perguntando sempre muitas coisas. Então eu sabia que tinha ido bem. Aí, na final, é que foi o vamos ver, né? Então, foi um pouco mais difícil, assim, na final. Mas o Piauí foi sempre mais difícil, assim.
0: Aí, Monalisa é coroada como Miss Brasil, 2017. Isso. 17 17 é isso. Isso. O que passa na cabeça de uma menina Ai, sendo titulada meu como Deus. Miss Brasil?
1: Nem sei, assim. Não passava nada. Eu tava, assim, em choque. Tava gelada, assim. Eu, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu, se eu pudesse, eu tinha caído durinha ali no chão. Porque... Ia passando as fases, né, durante o concurso. Então, eu, por exemplo, eu entrei no top 15. Então, foi anunciado. Eu já fiquei pô, feliz. Nossa, vou aumentar meu cachê no Piauí. Já pensei em várias coisas, assim. Mas vou indo. Aí, cheguei no top 10. Eu falei, nossa, preciso entrar no top 10. Porque eu sei que eu sou boa na passarela de biquíni, né. Que a gente é uma passarela mais ousada. Que a gente pode brincar e tal. E aí, vem o gala. E aí, quando eu, passo, eu entrei pro gala, foi que eu falei... Putz, vai ser a hora de falar. Porque quando vai pro gala, assim... Aí vem um top 5. Aí no top 5 eu sei que é a hora das perguntas. Aí eu tava meio nervosa, assim: será que se eu vou conseguir falar? Você nunca viu aqueles memes sim, das sim, pessoas? Sim, sim, sim. <risos> então eu tinha medo de virar um meme? <risos> não
0: de medo. Nossa, foi uma besteira.
1: Não, fui foi bem. Bonitinho. Fui bem. Eu acho que isso contribuiu. Eu acho que eu fui galgando em todas as fases, né? Uhum. meu lugar. Mas a, a parte da comunicação ali foi definitiva porque eu não falei nada de extraordinário. Mas estava muito segura. E eu acho que isso foi determinante. assim A Mas... forma que eu falei, eu acho que isso que influenciou. E aí, quando eu, quando eu dei a minha resposta, vieram todas, porque eu fui a primeira. Depois vieram todas as outras meninas. E eu pensei, pô, eu acho que eu vou entrar no top 3. Porque eu acho que a minha resposta foi tá a melhor. E aí, quando eu entrei no, no top 3, aí veio o top 2. Quando eu olhei, que eu tava de cara com a favorita do público. Eu falei, gente... Tô de novo nessa sensação. Não aguento ficar em segundo lugar dois anos em Pelo amor de Deus! <risos> e aí, eu acabei eu ganhei de 5 a 1, um, eu acho. Porque foi, a, foi o primeiro ano em que os jurados falaram o voto. O voto. E aí, eu nem contava. Tipo, eles falavam, Monalisa, Lisa, Piauí, no caso. Piauí, Piauí. Eu falei, não vou nem contar. Porque se, se eu comemorar, e não é. E contei errado. Mas acabei ganhando. E aí, foi um susto. Assim. De cara, as pessoas... Acabou, né? Eu... Enfim, dei aquela volta que a gente dá, com coroa e tudo. Aí eu dei uma volta assim, peguei a bandeira do meu, do meu estado. Fiz umas fotos, fiquei gritando, porque eu tô toda emocionada. Não Imagina. consegui manter a pose. <risos> e aí veio já um monte de gente pra falar comigo. E um monte de gente com, é, com querendo saber como que era, não sei o quê. Você ganhou isso, você ganhou aquilo. Eu falei, meu Deus, o que Eu não... Então, foi um susto, assim. E aí, de cara, eu já entrei numa van com várias pessoas da produção. Eu falei, ah, eu sou sua assessora, eu sou fulano, eu sou cicrana. Então, assim, foi, foi tudo... muita informação, assim. Aí, aí, eu lembro que ele falou, oh, você vai para outro hotel. Já tiraram suas coisas de lá. Eu falei, meu Deus! Eu deixei minha mala uma bagunça, coitada, de quem teve é. que arrumar. E arrumaram minhas coisas, levaram para um outro lugar. Aí, no dia seguinte, eu dormi duas horas só. Aí, no dia seguinte, eu tava com meu marido… Eu já desci para uma reunião com o João Polinário, que era o dono do concurso na época. E aí a gente teve uma breve conversa, ele foi me explicando como é que ia ser e tudo, me parabenizando. E já parti para São Paulo, assim. A minha família não, nem, não pôde ir comigo. Eles já falaram, olha, agora é da gente. A nossa responsabilidade é deixar ela no hotel, então eu não, não vou deixar autorizar la lei com outra pessoa que não, for, que não fosse a, a produção. E aí eu nunca mais voltei, assim, o Piauí. Eu voltei uma semana depois para fazer aquele... Entrar no, no, no carro de bombeiro, é. tal. fazer aquele desfile, mas nunca mais voltei pra lá. O fiquei oculta. por aqui mesmo.
0: E como é, então, Manalisa, ser uma miso hoje?
1: Olha, é, é difícil. <risos> Tem muita responsabilidade, né? Eu, como a gente comentou aqui, que é muito. As pessoas imaginam que é muito glamour, assim, porque a gente está sempre bem montada, muito bem produzida e tudo mais, porque, querendo ou não, o concurso de beleza traz essa questão da elegância, glamour, mas é muito trabalhoso, é, requer muito, muita responsabilidade, requer você aprender a trabalhar em equipe, porque a gente trabalha com uma equipe muito Sim, grande. Eu, eu sempre falo isso para as meninas, né? Hoje eu sou, inclusive, dona do concurso no meu estado, então eu sempre falo isso para as meninas, olha. Não acreditem, assim, que vão... Que fa... Tenho certeza que falam pra vocês, assim, que... É só glamour, que a Miss é, é lindo, que a gente não fica é de assim. facho. E olha, não é assim, Sim. sabe? Eu não tolero atrasos, não tolero vocês, assim, destratar as pessoas. Então, assim, siga direitinho, arrisca todas as coisas que a Miss precisa ter. Uhum. Inclusive, simpatia, tem que ter paciência. Imagina, a gente vai pra evento, a gente fica tirando foto com Deus e o mundo. Tem que ter paciência pra fazer tudo direitinho, porque... Às vezes é o primeiro contato e o único contato que a pessoa vai ter com você. E você representa uma marca. Então você é funcionária, Sim. né? Ninguém, te, ninguém conta isso para as é. mísses. Elas acham que tá todo mundo trabalhando é assim. para elas. Não. Não é assim. As pessoas estão é trabalhando empresa. com elas. É então, assim, eu fui aprendendo muitas coisas. Eu fui muito ciente que era um trabalho, sempre soube disso, mas muitas coisas eu fui aprendendo na hora, né? Quantas vezes eu trabalhei doente, cansada, exausta, sabe? Com um monte de coisa para fazer. Mas ninguém queria saber disso, assim. A gente tem que trabalhar direitinho, porque é um ano só. Mas é um ano muito intenso. Mas foi muito bom, assim. Eu pude conhecer muitas pessoas. Eu viajei quase todos os estados do Brasil. Viajei, viajei pro Miss Universo. Representei o, 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 o Brasil. Fiquei em décimo lugar. Então, assim, para mim foi muito, muito importante. Eu viajei, fiz vários projetos. Uh, Conheci muitas crianças, pude ajudar muitas pessoas através da minha história, através do meu exemplo. né? Então, assim, como era para mim prazeroso estar tá falando e, e estando em palestra para crianças de periferia. Sabe? Eu era aquela criança há um tempo atrás. Então, para mim, um papel foi muito social, bom. Né? Tem, muito. muito importante, muito importante. A Miss tem que ter, acho que ela tem que ter um porquê, uhum. tem que ter propósito para entrar no concurso. Não adianta você querer entrar para ser bonita, para ganhar seguidor uhum. e só isso. É preciso ter propósito, porque senão não, não funciona.
0: E hoje a é Monalisa com 24 anos?
1: Trabalho com rede social. É... Aliás, fale. Monalisa Alcântara, tudo Monalisa Alcântara. <risos> Mas trabalho hoje com moda, né? Então, assim, nesses anos, assim, tô... inclusive no meu ano de reinado, eu fui aprendendo. Fui aprendendo a trabalhar com moda. Eu lembro que eu cheguei pra Miss Style e falei, olha, eu não sei nada. Me ensina. ensina, eu quero saber. Então, eu fui aprendendo muitas coisas. O Misa hoje tem um contato maior com o mundo da moda. Uhum. Então, fui trabalhando como influenciadora. Aí, dentro desse meu universo, eu vi que eu tinha como falar no, com, com as câmeras. Então, assim, eu só queria ser modelo na época. Sim. Já... Aí vinha essa questão da comunicação, e aí fiz vários trabalhos em relação a isso. Eu trabalhei na SBT também, com um quadro de moda. Então, isso tudo Tem graças ao, ao concurso. concurso.
0: Que demais.
1: Foi a minha primeira porta, demais. assim.
0: Voou o tempo. <risos> Olha lá. Você fala demais. Eu falo muito eu vou contratar você <risos> para trabalhar comigo. Você Ai, fala, eu... eu vou entrevistar. Vamos fazer um podcast de Miss. Vamos fazer uma semana de Miss.
1: Ah, eu, eu Marisa,
0: tem história. Eu te ouvir de verdade. Eu quero de novo você aqui. Eu acho que. É, eu queria um papo, viu, Lodi? Vamos, vamos entender algo no sentido de. Eu acho que seria legal. O nosso público é muito feminino também. Eu acho que seria legal ter um papo de moda com o Miss junto, sabe? Dar uma mistura. Sei lá, um fotógrafo, um de moda e. e nossa Vamos chamar
1: pode um vir... missólogo.
0: Missólogo, vamos falar <risos> disso. Ai, que é Amei, uma, uma a coisa a minha, que só o mundo muito obrigado, tem. Obrigado mesmo, de coração de você ter vindo. Ah,
1: imagina, eu que agradeço. Mesmo da
0: hora para você vir, mas obrigado mesmo.
1: Foi, foi corrido, mas deu é tudo certo.
0: Eu não posso encerrar esse podcast sem uma coisa. Ô, o... O Bruno. O Bruno, que tá aí? Deixa a câmera aberta agora. Isso. Eu preciso encerrar. Vamos encerrar nessa câmera hoje. Aê. Eu não posso encerrar isso sem, Essa a... Câmera? É, sem aprender tá. a fazer o tchau de Miss.
1: Ah, tá. Você sabe é. por porquê que tem o tchau de Miss? Não. Que é pra as pelancas assim, sabe? Não ficar. Ah, é? Aparecendo. Fica bonito. Fica elegante. Então, você põe o braço assim. Pera, deixa eu ver melhor. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Ah. Assim. Ah. Aí, você vai mexer o pulso. Tá? Então, você vem assim, ó. Ó. Só o punho aqui, ó. Aí, você faz assim, precisão. Ó, Ó a mãozinha paradinha. E aí, delicadamente, a gente faz assim, ó. Tchau.
0: Tchau, pessoal do NapaCast. Foi incrível <risos> ter vocês aqui hoje. Esse papo com a Monalisa Alcântara sobre Miss, sobre moda, sobre modelar. Sobre essa carreira que é extremamente difícil e às vezes você está jogando errado. Se você gostou, <risos> compartilha, curta. Siga a Monalisa nas redes sociais e entenda o quanto a beleza pode te ajudar. Mas o quanto isso é uma profissão digna, difícil e que tem que batalhar muito. Não é só um rostinho não bonito é na glamour. TV. Não é só glamour, não é só desfilar, não é só fazer passarela. É árduo e o fardo é pesado. Obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Valeu, mano, Ó. <risos> uh, uh, uh.